0: Grüß Gott zum Standpunkt. Am heutigen Sonntagabend sagt Ihnen Oliver Gierens, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schlussbilanz ist der Titel unserer heutigen Sendung und es ist die Bilanz von einem der bekanntesten Kirchenmänner Deutschlands, Prälat Dr. Wilhelm Imkamp. 1951 in Kaldenkirchen bei Mönchengladbach am Niederrhein geboren, verschlug es ihn 1988 ins Bayerische Schwaben nach Maria Vesperbild, einem Gnadenort bei Augsburg. Zum Jahresende wird er diesen Posten aufgeben, aus persönlichen Gründen, über die wir heute mit ihm sprechen werden. Doch Prälat Imkamp war mehr. Er tritt regelmäßig in Talkshows auf, nicht nur hier bei Radio Horeb, auch bei Maischberger, bei Lanz und bei vielen anderen TV-Größen. Er ist dort ein gern gesehener Gast, weil er für seine klaren und mitunter zugespitzten Aussagen bekannt ist. Gegen den herrschenden Zeitgeist, gegen die vielfache Glaubenslosigkeit unserer Zeit, aber auch die Kirche verschont er nicht, wenn er seinen Finger in die Wunden legt und die Dinge ausspricht, die er für Fehlentwicklungen hält. Viel Stoff also, um mit Prälat Imkamp Bilanz zu ziehen. Heute ist ja der letzte Sonntag des Kirchenjahres König, und dieses Hochfest erinnert uns daran, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Es ist der Untertitel dieser Sendung. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Wie das Leben von Prälat Wilhelm Imkamp in Gottes Händen lag und liegt, auch davon wird er uns heute Abend erzählen. Jetzt ist er uns telefonisch aus Maria Vesperbild zugeschaltet. Grüß Gott und guten ja. Abend, Herr Prälat.
1: Guten Abend, Herr Gian.
0: Ja, Herr Prelat-Imkamp, der konkrete Anlass zu dieser Sendung ist Ihr Abschied als Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild zum Jahresende. Was hat Sie denn konkret dazu bewogen, den Augsburger Bischof Stasa um Ihre Entpflichtung, wie das offiziell heißt, zu bitten?
1: Ja, es, gab, es gab mehrere Gründe. Ein Grund war meine Kaplanzeit vor 30 Jahren. Ich war zwei Jahre Kaplan in Birkesdorf im Rheinland in der Nähe von Aachen. Und hatte einen Pfarrer, der schwer verunglückt war und sehr krank wurde. Und über, ja, über ein Jahr krank im Bett lag. Verschiedene Kliniken und so. Und er machte seinen Posten nicht frei. Das bedeutete für alle, wir waren am Sein -Plan, ein Subsidiar, ein Diakon für alle, die dreifache Arbeit, die dann vom Krankenbett noch äh, anders wieder entschieden wurde. Und dann habe ich, da, hab ich ihm damals gesagt, wenn Sie nicht mehr gehen können, dann müssen Sie gehen. Mhm. Und mir habe ich gesagt, ich muss gehen, solange ich gehen kann. Das war das eine. Und das andere war, sicherlich ist jetzt die Zeit günstig. Äh, denn ich habe A gemerkt, dass ich nicht mehr die Leistung bringe, die ich von mir selbst auch erwarte. Und dann kam hinzu, dass ich größere Chancen sah, jetzt einen guten Nachfolger zu bekommen als in drei Jahren. Mhm. Aufgrund verschiedener Umstände. Das alles... Ähm, Kam, so kam es denn zu einem Bild und ich habe natürlich seit zwei Jahren, oh, zweieinhalb, drei Jahren immer schon mit mir, mit mir gerungen, sollst du, kannst du, darfst du. Ich habe die Gottesmutter gefragt, ich habe in die Biografien vieler Priester hereingeschaut und ein Gedanke hat mir den Trost gegeben, ein Priester geht ja nicht in Pension das Wesen des Priestertums bleibt ja, sogar seine Heimat bleibt. Mhm. Denn die Heimat des Priesters ist der Altar, an dem man die Heilige Messe zelebriert. Ja. Und das hat mir dann Stärke gegeben. Und so habe ich dann dem Bischof, den ich sehr, sehr schätze, mit mir zusammen im römendeutschen Friedhof in Rom haben wir zusammen gewohnt, dass ich also ihn gebeten habe, Lass mich äh, lass mich gehen. Es mag vielleicht auch noch mit dahinter spielen, eine Rolle spielen. Ich möchte auch noch mal etwas wissenschaftlich arbeiten oder jedenfalls etwas, etwas publizieren. Aber das kann man seriöserweise nur wenn man nicht eine Wahlfahrt gleichzeitig leitet.
0: Wie schwer ist Ihnen das gefallen, nach fast 30 Jahren jetzt Abschied zu nehmen von Maria Vesperbill? Es werden ja wahrscheinlich auch Leute auf Sie zugekommen sein, gesagt haben, gehen Sie nicht, Sie sind wichtig für uns, bleiben Sie hier. Ist Ihnen das dann schwer gefallen, dann auch irgendwann Abschied zu nehmen?
1: Ja, ich bin ja noch da. Ich fürchte, das Schwere kommt noch. Der eine Teil war schon schwer genug, Sachen wegzugeben, äh, Entweder wegzuwerfen oder zu vernichten oder auch zu verschenken, das hat ja wieder Spaß gemacht. Aber wenn man so in einem Umzug steht, zwei Lastwagen sind schon weg mit Büchern, dann äh, ist das schon, also mir fällt Umziehen äh, schwer. Es ist mir in, je, in meinem Leben immer schwer gefallen. Und als ich heute äh, eine Blaskapelle in, der, in dem, unserem Pilgeramt hatte und mich bedankt hatte, mich bei ihnen bedankte und wusste, wenn die das nächste Mal kommen, bist du nicht mehr da. Es war schon etwas komisch. Oder im Herbst jetzt die bunten Blätter die oder die kahlen Bäume danach. Wenn die Bäume wieder grün werden, bist du nicht mehr da. Mhm. Das ist also schon sehr, sehr, äh, sehr fordernd. Aber noch einmal, ein Priester sollte seiner Heimat am Altar haben, auch seine emotionale und psychische Heimat.
0: Ja. Waren es denn jetzt ausschließlich gesundheitliche Gründe, die Sie jetzt zu diesem Abschied bewogen haben? Also ich habe ja schon gesagt, Sie sind mit manchen Positionen noch manchmal sehr angeeckt. Vielleicht haben Sie auch im Ordinariat nicht nur Freunde. Gab es da auch noch andere Gründe eventuell? Nein, gab
1: es nicht. Äh, die. Äh, es stimmt, dass sicherlich, in manchen Ordinariaten ich, also Fahndungsbilder von mir hängen, <lacht> aber sicherlich in Augsburg nicht. Das Augsburger Ordinariat hat sich also immer als ausgesprochen hilfreich erwiesen. Mhm. Die, da muss ich auch, Das ist einer der, eine der Punkte, wo ich ganz, ganz dankbar sein muss. Die, ich hatte die Möglichkeit, hier eine Wallfahrt aufzubauen, auch gegen den klerikalen mainstream und gegen die klerikale Korrektnis. Der Erfolg wurde vielleicht manchmal neidisch gesehen, aber ich habe vom Ordinariat nie etwas Negatives zu spüren bekommen. Das ist auch ein Wunder.
0: Sie haben gesagt, Sie wollen jetzt auch weiter wissenschaftlich arbeiten. Sie sind ja promovierter Dogmanhistoriker, schon seit 34 Jahren Konsultor, wie das heißt, der Selig- und Heiligsprechungskongregation im Vatikan. Wir kommen darauf noch näher zu sprechen. Außerdem sind Sie seit 2003 korrespondierendes Mitglied der Päpstlichen Theologenakademie in Rom und noch Mitglied weiterer Gremien, ich kann das nicht alles aufzählen. War Maria Vesperwild vielleicht auch für Sie manchmal eine Nummer zu klein? War das manchmal ein bisschen zu viel Provinz?
1: Nein. Äh, die, äh, als ich äh, von Rom nach Augsburg und von Augsburg dann nach Vesperwild kam, habe ich mir ganz, ganz klar gesagt: äh, habe ich mir ganz klar zwei Dinge gesagt. Wer zehn Jahre in Rom war, für den ist überall in der Welt Provinz. Und das Zweite war, wo ich bin, ist nie Provinz. <lacht> äh, das ist, äh, ich habe also nie die Großstadt vermisst. Ich habe auch mag auch die Einteilung in, in, in Provinz nicht. Was heißt, was heißt Provinz? Also, äh, das ist mir jedenfalls äh, nie, dieser Gedanke ist mir nie gekommen. Im Gegenteil, ich war immer wieder, wenn ich in, in einer großen Stadt war, wenn ich auf irgendwelchen Sitzungen war, war ich erleichtert, wieder hier zu sein.
0: Mhm. Warum? Warum war das so? Weil es einen erdet, weil es irgendwie bodenständig ist.
1: Es, es erdet und Nochmal wieder, der Priester hat da seine Heimat, wo sein Altar ist und wo die Menschen zeigen, dass sie ihn brauchen. Mhm.
0: Es war also für Sie nie ein Spagat, jetzt einerseits wissenschaftlich zu arbeiten, andererseits wieder Priester für die Menschen zu sein.
1: Ja, nein, eigentlich hat das eine das andere bereichert. Der, äh, den, in der katholischen Kirche nennen wir den Priester ja auch den Geistlichen. Der Geistliche hat mit Geist zu tun. Und ein Priester sollte sich auch Fortbilden. Und damit meine ich nicht die äh, häufig doch etwas bizarren Bildungsangebote der, äh, der kirchlichen Bildungsarbeit, sondern damit meine ich auch die eigenständige Lektüre, das Fortlesen in den Gebieten, die einen interessieren, dass man so halbwegs auf der Höhe der theologischen Entwicklung ist, vor allen Dingen in den Fächern, die einem besonders liegen. Mhm.
0: Ja, diese Volksfrömmigkeit, diese Bodenständigkeit, für die Maria Vesperbild steht, das erinnert sich ja vielleicht auch an Ihre Heimat. Sie stammen aus Kaltenkirchen. Es liegt am Niederrhein, nicht weit weg von der holländischen Grenze. In der Nähe liegt zum Beispiel Kevela, einer der größten Wallfahrtsorte in Deutschland. Haben Sie diese bodenständige Volkskirche sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen?
1: Will ich hoffen. Ich kann mich jedenfalls gut an unsere Wallfahrten nach Kevela erinnern und einmal im Jahr, Trafen sich, trafen sich meine Mutter und ihre Geschwister in Kevela. Da war ich meistens dabei. Und für mich war es beeindruckend, dass selbst die furchtbarsten Tanten im beichtstuhl verschwanden und gebeichtet haben. Und ich sehe, es, ich, sehe es noch wie, ich sehe es noch wie heute. Anschließend gab es Kuchen. Aber ich sehe das noch wie heute, wie alle zur Beichte gingen. Und das hat mich schon ein bisschen ein bisschen geprägt und wir hatten in Kaltenkirchen die Suverdia, das war das Haus der steiler Missionare, wo man auch wo auch eine Kapelle war und wo man den ganzen Tag über beichten konnte. Das war also das war mir schon sehr sehr viel bedeutet und gegeben.
0: Mhm, das heißt, Sie sind sozusagen in ein gut katholisches Milieu hineingewachsen von der von der Taufe an über Erstkommunion Firmung so bis zum jungen Erwachsensein.
1: Ja, das ganze Programm. Äh, das ganz wohl haben, wir hatten auch, ich hatte auch das Glück in der Re sehr gute Priester zu erleben, der einen Pfarrer, der ein begnadeter Musiker war, was ich natürlich nicht bin, der aber meine Liebe, die eine passive Liebe geblieben ist zum Gregorianischen Choral geweckt hat. Und dann, wo ich in den Nachbarort gezogen bin nach Breil, dort gab es einen Pfarrer, der ein klein und dick, brillant und fromm war. Ein brillanter Intellektueller und da habe ich sehr, sehr viel erfahren dürfen und das war also schon ein Erlebnis.
0: Mhm. Wann wurde Ihnen eigentlich klar oder wann dämmerte Ihnen das so langsam, dass Sie vielleicht selber Priester werden wollten? Gab es da irgendwo ein Schlüsselerlebnis oder war das so ein langsamer Prozess?
1: Das war rückblickend gesehen eher sicher ein langsamer Prozess. Äh, erst kurz vor dem Abitur ist es zur endgültigen Entscheidung gekommen und zwar war, war mein Gefühl damals, wenn es der Kirche so schlecht geht, dann kannst du nicht weiter abseits stehen, dann musst du dich auch in die Pflicht nehmen lassen. Und du kannst dich nicht mit deinen eigenen Schwächen und Sünden entschuldigen.
0: Mhm. Also hat sich das dann so allmählich entwickelt, dieser Gedanke, ich könnte auch eine Priesterberufung haben.
1: Ja, wobei ich davon zuerst die ersten zwei Jahre nicht begeistert war. Warum nicht? Ich war aktiv in, unserer, äh, in unserem Schülerparlament und als Klassensprecher. Ich war fest eingebunden, sagen wir mal, in die, die Partykultur der 68er. Und äh, das Leben schien auf eine ganz andere, eine ganz andere äh, Richtung zu nehmen. Und, und war auch sicher von meiner Mutter, mein Vater war mir als ich 13 war, gestorben, von meiner Mutter auch so geplant.
0: Was hätte denn aus Ihnen werden können, wenn Sie kein Priester geworden wären?
1: Ja, also ich fürchte, äh, ich wäre also einen sehr schlechten Weg gegangen. Ich hätte wahrscheinlich Jura und Geschichte studiert und mich in der Politik versucht. Mhm. Und das wäre für mich der sichere Weg, zur Hölle gewesen.
0: <lacht> Obwohl, in der Politik haben sie sich ja auch als Priester manchmal versucht, Also manche, manche Äußerungen waren ja auch sehr politisch.
1: Natürlich, das, ja. ist auch, das ist auch dringend nötig und ich bedauere, dass das nie von anderen, dass das von anderen zu wenig geschieht. Mhm. Der, ähm, die Kirche muss sich in die Politik einmischen, in ihren Sonntagsreden sagen das ja auch die Politiker. Und wenn man es dann tut, dann verlassen sie türknallend die, die Wohnung. Der, also, das ist. Ähm, mh, Schauen Sie, in die Politik eingreifen oder sich politisch äußern, kann man nur, wie Papst Innozen der dritte das gesagt hat, ratione peccati, der Sünde wegen. Also zum Beispiel in der Frage der Abtreibung. Wer, wer die Abtreibung nicht laut beklagt und deutlich auch benennt, der ist daneben. Mhm. Wir haben die Pflicht, das zu tun und immer wieder zu tun. Mhm. Oder jetzt die, äh, die Ehe für alle, die gar keine, die gar keine Ehe für alle ist. Eine, einen Mops kann man immer noch nicht heiraten. Das ist, äh, das ist ein solcher Kulturbruch. Und die Kirche ist eigentlich die letzte Institution auf dieser Welt, die für das Naturrecht steht. Das heißt also für ein Recht für Normen, die noch nicht mal spezifisch christlich sind sondern die in der Schöpfung grundgelegt sind. Und es gibt viele Darstellungen zur Schöpfungslehre, äh, Schöpfung bewahren, Gutes tun, Kaulquappen retten, äh, Trampelfade für, für Juchtenkäfer bauen und was weiß ich alles. Aber zur Abtreibung, wird kaum noch, was gesagt?
2: Mhm.
1: Wir haben eine Entwicklung, wo die Abtreibung quasi zum Menschenrecht gemacht worden ist.
0: Und da ist es wichtig, dass die Kirche da auch wirklich Position bezieht und sagt... Immer
1: das wieder nicht und, und sehr ja. deutlich und sehr, äh, und, 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 und sehr massiv. Mhm. Und ich meine zu einer... Äh, ich weiß als Kaplan... Nein, das war nach meiner priester weil, als ich Aushilfe gemacht habe. Da war das erste Hirtenwort, das ich vorgelesen habe von Kardinal Höfner. Und das war massiv. Gegen politische Strömungen gerichtet, da ging es damals um Verschuldung. Mhm. Ich kann mich noch genau erinnern, wir waren also schwer davor warnte, also bestimmte Gesetze zu führten zu einer Verschuldung und das sei unmoralisch. Ich glaube, dass wir da, dass die Kirche da viel zu angepasst ist, äh, sich viel zu wenig äh, ins, ins Zeug legt, aus welchen Gründen auch immer, aber hier müsste mehr geschehen und ich habe in meinem Bereich versucht, dieses mehr auch zu tun. Mhm.
0: Ja, Sie waren ja, sind auch in der Kirche immer wieder hart ins Gericht gegangen, wenn Sie eben solche Fehlentwicklungen auch ansprechen wollten und die auch im Fernsehen deutlich gemacht haben, wenn Sie in der Talkshow aufgetreten sind. Sie waren aber selbst mehrfach auch als Bischof im Gespräch, zum Beispiel nach dem Rücktritt von Walter Mixer 2010 in Augsburg. Auch als Nachfolger von Kardinal Sterzinski in Berlin waren Sie mal im Gespräch. Bekanntlich sind Sie nicht zum Zuge gekommen. Leider oder sind Sie froh, dass das an Ihnen vorübergegangen ist?
1: Da war nichts zum Vorübergehen. Mhm. Äh, das waren einfach Albträume von irgendwelchen aufgeklärten Jungs, die schlecht geschlafen haben. <lacht> der, äh, ich äh, kann mir ungefähr vorstellen, äh, wie, äh, die, äh, wie der Prozess zu einer Bischofsernennung abläuft. Und ich kann ihnen also sagen, da war nichts. Mhm. Und äh, ich habe auch nie zu denen gehört, die in solchen Fällen laut hier geschrien haben. Und zwar deswegen nicht, weil mir ja klar ist, dass der Entscheidungsgestaltungsspielraum von Bischöfen in Deutschland relativ gering ist und weil sie ein völlig verplantes Leben führen müssen. Mhm. Es waren also keine besonders edlen Gründe, sondern es waren ganz normale Sachgründe, die mich. Also ich, ich hätte mich eher weggeduckt, aber ich brauchte mich nicht wegzuducken, weil keiner nach mir geguckt hat.
0: Mhm. Also waren das nur Gerüchte.
1: Das waren Gerüchte, wo ich zum Teil gar nicht mehr erklären kann, wo es, wo es, äh, wo es äh, daherkommt. Es gab einmal ein inzwischen verstorbener Prälat, den ich vom Studium her kannte, mal zu mir gekommen und hat mir furchtbare Vorwürfe gemacht, äh, dass er nicht Bischof geworden ist, das sei ich schuld. Was war der Grund? Ein Kardinal, der Mitglied in der Bischofskongregation war, war mein Prämitzprediger gewesen als Bischof. <lacht> Und ich habe also zuerst gar nicht kapiert unbedingt. Aber also es gibt rund um, um die, und, äh, wenn ein Sitz äh, vakant ist, gibt es also die absonderlichsten äh, Spekulationen und Vermutungen, Hypothesen. Und das ist äh, für den, der sich ein bisschen auskennt, mag das ganz amüsant sein, aber ich halte es also für verwirrend. Und auch für falsch. Denn äh, das Bischofsamt ist eine so grässliche Verantwortung, eine so, die lastet so schwer. Ich habe als Abiturient, oder kurz nach, als Abiturient, knapp vor dem Abitur, den wirklich stämmigen, knorrigen Bischof Bullschneider erlebt, der Tränen in den Augen hatte. Wegen einer Situation, die er nicht lösen konnte. Das hat mich damals tief beeindruckt. Mhm. Und als Priester sollte man vor allen Dingen eins sein. Frei von jedem Karrierewillen. Mhm. Das ist für viele nicht, nicht einfach. Für mich war es insofern nicht schwierig, als ich immer auch meine Ruhe haben wollte. <lacht>
0: Sollte das auch eine Mahnung an diejenigen sein, die auch gerne mal die Bischöfe kritisieren? Ähm, den einen gehen ja die Veränderungen nicht schnell genug, den anderen gehen sie viel zu schnell und häufig sind dann die Bischöfe auch von allen Seiten Kritik ausgesetzt und wenn Sie jetzt so beschreiben, wie schwer auch die Verantwortung der Bischöfe ist, sollte man dann vielleicht auch da etwas demütiger, etwas vorsichtiger ja,
1: sein? Ja, und die, das sollte man also sehr. Man sollte mit der Kritik sehr, sehr vorsichtig sein. Einmal aus Respekt vor dem Amt. Und zweitens aber auch aus Respekt vor, vor den konkreten Situationen. Es gibt keine Patentlösungen und keine Patentrezepte. Und äh, wir haben Bischöfe, die eine Grundbedingung alle erfüllen, sie sind fromm und theologisch gebildet. Das war nicht immer so. Also da müssen wir schon für dankbar sein. Was mich wohl ärgert, ist, wenn ein Bischof nach außen etwas sagt, mit, mit Wichtigkeit und großer Betonung, was er selbst in seiner Diözese nicht praktiziert, dann wird es öffentlich nicht praktiziert, dann wird es ein bisschen kritisch. Wenn er dann ständig von Dialog, von Mitbrüderlichkeit, von einem Gespräch redet, wie wichtig das ist. Und wenn ein Priester entsprechen möchte, braucht es sechs Wochen, also sechs Wochen vorher aufnehmen. Sicherlich auch nicht gut, dass ein, die sicherste Methode für einen Priester bei seinem Bischof einen Termin zu bekommen ist, wenn er sich laisieren lassen will. Die, da, da ist was, ich verstehe den Zeitdruck und ich verstehe den Termindruck, aber da ist, das widerspricht dem, dem ganzen, der ganzen presbyteralen Romantik, äh, die, die so liebevoll gepflegt wird. Also da sollte man ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig sein. Und ich habe, wir hatten hier ja jedes Jahr einen, jedes Jahr zwei Bischöfe, zu Maria Himmelfahrt und zu Pfingsten. Und da habe ich einige nun erlebt und ich muss sagen, wer mit einem dieser Menschen tauschen will, der muss entweder eine begnadete Opferseele sein, oder er sollte tatsächlich möglichst schnell in den nächsten Waldstuhl gehen.
0: <lacht> und Sie selber haben nie mit jemandem getauscht, mit einem Bischof getauscht. Sie sind Wahlfahrtsdirektor geblieben in maria
1: Vesperbild. Ja, ja. <lacht> genau. Ich wusste, dass das eine Lebensentscheidung ist. Und, die, und wenn man irgendwann ein Priester irgendwo ist, wo er als Priester all das tun kann, was er tun wollte als Priester, für das er angetreten ist, dann sollte er auch da bleiben.
0: Genau. Und wie dieser Wallfahrtsbetrieb in Maria Vesperbild aussieht, was sie auch aus diesem Wallfahrtsort gemacht haben, darüber wollen wir gleich sprechen nach einer kurzen Musikpause. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben natürlich auch die Möglichkeit, mit Prälat Imkamp ins Gespräch zu kommen. Er ist ja ein sehr bekannter Kirchenmann. Vielleicht haben Sie auch schon von ihm gehört, haben vielleicht auch schon Maria Vesperbild besucht. Wir freuen uns darauf, wenn Sie sich auch in die Sendung einbringen. Dazu haben Sie ab jetzt Gelegenheit, die telefon die sind für Sie freigeschaltet. Rufen Sie an, stellen Sie Ihre Fragen an Prelat Imkamp, damit ich mich nicht immer auch alleine mit ihm unterhalten muss. Unter der Rufnummer 089 517 008 008 können Sie jetzt anrufen. Noch einmal die Rufnummer 089 517 008 008. Oder wenn Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049. Und dann die acht neun fünf eins die Nummer ins Studio, die Nummer für Ihre Fragen an Prälat Imkamp, und wir hören ein paar Takte Musik. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb, mein Name ist Oliver Gierens. Wir sprechen heute mit Prälat Dr. Wilhelm Imkamp, scheidender Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild im Bistum Augsburg. Schlussbilanz heißt daher auch unser Thema, denn Prälat Imkamp wird zum Ende dieses Jahres seinen Posten als Wallfahrtsdirektor aufgeben. Unsere Zeit steht in Gottes Händen, so ist auch unsere Sendung heute am Christkönigssonntag überschrieben. Einige Anrufe gehen bereits bei uns ein. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, sich einzubringen, in die Sendung Ihre Fragen zu stellen an Prelat Imkamp unter der 089-517-008-008-089-517-008-008. Franziskanerbruder Hahn ist der erste Hörer. Guten Abend.
3: Guten Abend.
0: Ich grüße Sie. Was ist, was ist Ihre Frage?
3: Meine Frage ist, ähm, warum eigentlich so äh, Priester und äh, Leute äh, immer versetzt werden, äh, die man so gerne mag, die man äh, gerne als Freund schon hat, äh, warum wird sowas äh, hergestellt? Warum äh, werden die Leute nicht vernünftig und werden endlich mal auch zu der Kirche gehören, dass sie dann Priester und mein Gut, wir beten ja immer für die Gelegenheit, und äh, warum geschieht sowas? Können Sie diese Frage bitte beantworten, weil das, ist, das macht mir schwer zu lassen. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich Radio Hureb immer jeden Tag hören darf.
0: Ja, das ist schön. Vielen Dank. Ja, Prelat Imkamp, Sie sind 30 Jahre nicht versetzt worden. Andere Priester ziehen immer wieder hin und her. Ja, woran liegt das?
1: Also es gibt grundsätzlich gibt es zwei Formen des, auch des Ordenslebens. Das sind die Mönche mit der Stabilitas Lozi, Und das heißt, die an einem Ort bleiben, an einem Ort gebunden sind. Und das sind die fliegenden, die, die fliegenden Einsatzscharen äh, der Kongregationen und modernen Orten, die, die sich durch große Beweglichkeit auszeichnen. Mhm. Äh, es gibt eine Tendenz im Weltklerus, im Diözesanklerus, leider auch, dass man sehr schnell, das heißt nach drei Jahren, Pfarrer nach zehn Jahren versetzt wird. Ich war immer der Meinung, ein Priester, sollte so arbeiten und so leben, dass er möglichst lange an einem Ort bleiben kann. Ja. Ich habe hier gerade in meiner Nachbarschaft viele ältere Priester erlebt und ich muss sagen, dass jeder von denen viel besser gearbeitet hat als ich zum Beispiel. Und ich war damals ja jünger. Also die äh, meine Erfahrung ist, dass, dass, dass man das Alter... Und die Erfahrung von Priestern sehr schätzen muss, auch dadurch, dass man sie da lässt, wo sie tatsächlich Gutes tun können. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder immer zu sehen, dass es plötzliche Lücken gibt, die aufgerissen werden, dass da dann irgendwie Ersatz geschaffen werden muss. Und da kommt es also, es kann dazu zu Schwierigkeiten kommen, aber ich verstehe die Frage des Ordensbruders, des Franziskanersbruders sehr, dass man also schon darauf achten, man sollte schon darauf achten, dass wenn es klappt, ein Priester da auch bleibt, wo er ist. Äh, früher, das heißt vor dem neuen Kodex canonizi gab es ja, waren die Pfarrer amovibel. Das heißt, wenn ein Bischof einen Pfarrer versetzen wollte und der nicht wollte, war das ein wahnsinnig kompliziertes Verfahren. Mhm. Heute geht das der Postkarte. Äh, insofern war, äh, war der Pfarrer, der kanonische Pfarrer, schon eine bedeutende, auch kirchenrechtlich bedeutende Geschichte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Mhm. Gut, ich hoffe, Ihre Frage ist damit beantwortet. Bruder Hahn.
3: Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ja. Beten Sie für mich, Bruder Hahn. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit.
0: Amen. Schön. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin ist in der Leitung, Frau Krämer aus Herzogenaurach. Guten Abend.
4: Guten Abend, Herr Pilat imkamp ähm, Ich habe ein Anliegen und zwar, die Tatsache steht ja fest, der beiden Tafeln, da geht die Priorität Gottes voraus. Allerdings ist die Frage für uns jeden, äh, getauften und gefirmten, ja doch, will ich denn, denn ich habe einen freien Willen und es ist nicht so, wie Martin Luther behauptet hat und die Sache, um die es ging, der Mensch habe keinen freien Willen, also wir als getauften und gefirmten sind nicht dazu verdammt, mit der Gnade Gottes nicht mitzuarbeiten, noch, und das halte ich persönlich für noch tückischer, gleich eine Endemie mit dem synkretistischen Strom äh, sich treiben zu lassen, Esoterik, Okkultismus etc. etc. in katholischen Bildern, Bildungshäusern Leider Gottes sind es Tatsachen, Gott sei Dank nicht überall. Und da bitte ich Sie auch mit um Ihr Gebet und dass wir da also wirklich eindeutig Stellung beziehen. Und dann brauchen wir uns ja auch nicht zu wundern, wenn es auf die nächste Ebene hinuntergeht, nämlich die Relativierung der humane Wiede von der Königsteiner Erklärung, Abtreibung und was sind wir jetzt hat, schon bei der dämonischen Genderideologie, wobei die ja schon viel, viel früher und so weiter und so fort. Also ich wollte Sie nur ganz herzlich auch ums Gebet, um den Heiligen Geist bitten. Gut,
0: Gut, danke schön. Jetzt sind wir ja schon mitten in der theologischen Diskussion. Ja.
1: Da ist, ähm, Sie haben äh, sicherlich recht, das Zusammenspiel von freiem Willen und der, Ver und, dem, und der Allmacht und dem Allwissen Gottes ist immer eine theologische Frage gewesen, um die man gerungen hat. Es gab da grundsätzlich zwei Schulen, der Jesuiten und der Dominikaner. Und mit jeweils wechselnden Spielarten grundsätzlich ist festzuhalten, der Mensch hat freien Willen. Er kann etwas dazu beitragen, dass er in den Himmel kommt oder auch, dass er eben nicht in den Himmel kommt. Mhm. Wie das zusammengeht, würde jetzt sicherlich zu weit führen, das nach den beiden Spielarten zu erklären. Aber richtig ist, dass, wir nicht, dass der Glaube alleine nicht reicht. Es müssen auch ein paar Daten dazu kommen, ein paar gute Werke. Und genauso wenig reichen die guten Werke alleine aus. Das sollte schon auch der richtige Glaube dahinter stehen. Sie haben eine Frage angesprochen, die tatsächlich leidenschaftlich diskutiert wurde über Jahrhunderte. Heute eigentlich kaum noch, weil sich auch in der Theologie nur noch wenige richtig dafür interessieren.
0: Mhm. Aber der freie Willen kann dann eben auch Dinge hervorrufen, die dann eben nicht im Sinne Gottes natürlich. sind, was die Frau eben angesprochen hat. Na, ja.
1: Natürlich, wenn die... Ähm, Freiheit ist immer die Freiheit zum Nein. Mhm. Mit anderen Worten, wer von Alternativlosigkeit spricht, mhm. liegt daneben. Mhm. Es gibt immer eine Alternative. Und in einer eine Demokratie, wo Alternativlosigkeit betont wird und behauptet wird, hat sich eigentlich selbst abgeschafft. Ne? Ich brauche keine Wahl mehr, ich brauche nichts mehr, wenn etwas alternativlos ist.
0: Mhm. Genau. Und
1: genauso ist es beim lieben Gott auch.
0: Gut, wunderbar. Dann haben wir die nächste Hörerin, Frau Fechler aus Ankum. Guten Abend.
5: Guten Abend, grüß Gott, Herr Gieren. Grüß
0: Gott, Frau ja, guten Abend. Ja, danke
5: für Ihre Moderation und für Ihre Morgengebete, so morgens um nach sechs. Ich wundere mich immer, wie, wie so Männer, das so so junge jüngere Männer so fromm beten. Ja, <lacht> da muss ich doch mal sagen. Und grüß Gott, Herr Prelat imkamp Ja, grüß Gott. Ähm, ich wollte noch mal sagen... Ich finde, dass sie können mit Humor, ich glaube, sie haben auch wirklich Humor und können das auch so so ausdrücken, die, die Ehe für alle bis jetzt noch nicht genehmigt mit Mobs, das fand ich schon wirklich stark. Ich wollte dann noch mal sagen, Sie sagten, Sie sind heute angepasster, Sie müssen angepasster sein, oder? Die Bischöfe und die Priester. Ja, ich wünschte mir auch, dass Sie das so deutlich sagen können, wie Sie zum Beispiel, bestimmte Themen, die, die notwendig wären, ob es nun die Beichte ist oder die Abtreibung oder auch vielleicht die Bedeutung der christlichen Medien. Aber ich glaube fast, dass Sie auch die jüngeren Priester dadurch, dass sie das eben nicht so tun, wie sie es eigentlich müssten, äh, ihre Kräfte auch schon. Denn das ist wirklich auch eine Überforderung heute. Es ist gerade wieder einer gestorben mit 48 Jahren, war auch hier in VK hat auch Berufungsgeschichte bei Horib ähm, besprochen. Und das tut mir so leid, sie sind einfach auch überfordert und müssen sehen, dass sie mit der Gemeinde, mit den vielen verschiedenen Meinungen und Anschauen auch, dass sie da zurechtkommen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz schwieriger auch Weg oder Pro, Pro, ja, Prozess. Mhm. Und äh, dass man da noch viel mehr beten muss für die Priester der eigenen Gemeinde auch, dass sie überleben, sagen wir mal so. Und dass sie trotzdem, trotzdem auch Mut haben, was zu sagen. Und dann wurde ich, sie sind doch auch Konsolator, wie ich das am Anfang gehört habe, Seligsprechungsprozess und Heiligsprechungsprozess. Und da wollte ich Sie doch nochmal fragen, wie ist das denn? Das dauert ja bei einigen unheimlich lange, zum Beispiel bei Pater Kentenich, der doch wirklich auch eine, ein Vorbild ist, ein Priestervorbild ist, auch für die Schönstadtfamilie, auf der ganzen Welt verbreitet sein Werk, oder ich sage auch mal Nils Dehensen, ob das noch geschieht, ein so vorbildlicher Priester, dass da eine, eine Seligsprechung bei Pater Kentenich oder auch eine Heiligsprechung bei bei dem großartigen, auch gelehrten und doch so einfachen, ähm, ja, die Armut liebenden, dann am Ende auch ganz einsamen oder allein gestorbenen Nils Stensen. Es ist wirklich ein europäischer Heiliger auch. Und bei wen kann, wieso geht das manchmal so langsam? Liegt es am Geld?
1: Nein, das kann ich Ihnen also im Fall Nils Stensen sage nicht, weil ich Konsulte war. Das habe ich übrigens aufgegeben, also sobald ich die 65 erreicht hatte. Und das war das Erste, was ich aufgegeben habe. Ja, ich und das ist schwierig. Nein, also Nils Dinsen. den Prozess habe ich zufällig äh, einmal durchgesehen. Das sind etwa 500, 600 Seiten. Und da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Schreiben Sie Ihrem Bischof. Äh, der soll sich dahinter klemmen, dann klappt das auch. Und bei Pater Kentenich, da ist es wohl so, da gab es einen er musste ja mal nach New York oder war eine längere Zeit in Amerika. Und da lief eine Visitation und die Visitation wurde von Pater Sebastian Tromp durchgeführt. Pater Tromp war ein großer Theologe, der auch die ganzen theologischen Vorarbeiten fürs Konzil gemacht hat. Und der dann viel beschimpft worden ist. Also dieser Pater Trump hat diese Visitation durchgeführt damals. Und er hat mir gesagt, mit seinem etwas lausbübischen Lächeln, die er noch als über 80-Jähriger hatte, Pater kennt nicht, der Heiligsprechungsprozess kann erst anfangen, wenn ich gestorben bin. Und am Tag seiner Beerdigung, so ungefähr am Tag seiner, hat er da angefangen. Der Prozess ist sehr kompliziert. Sie müssen sich vorstellen, dass bei einer so je bedeutender eine Persönlichkeit ist, umso komplizierter wird es. Sie haben also Zeugenaussagen. Sie haben, es gibt Prozesse, die haben 2.000, 3.000 Seiten Akten. man sehr schwer vorzubereiten. Und dann gibt es immer einen zweiten Prozess bezüglich der Wunder. Und bei Pater nicht, kommt äh, sicherlich hinzu, dass es nicht so, nicht immer so viele Spezialisten in einem Orden gibt für solche Prozesse und dann gehen Sachen wieder zurück, dann werden Sachen wieder anders gemacht, dann kommen Fragen. Ich kann mich erinnern aus den Prozessen, die ich hatte, da war ich auch manchmal für eine zwei, ein-, zwei- oder dreijährige Verspätung zuständig. Wenn, eine ganze, wenn ein ganzer Bereich des Lebens äh, nicht ausgeleuchtet war. Ganz einfach gehen, oder relativ einfach gehen Prozesse äh, über den Märtyrer. Da kommt es nicht auf das Leben an, da kommt es nur auf den Tod an. Da muss man also beweisen, dass der Tod tatsächlich aus Glaubenshass erfolgte. Dann äh, ist die Sache schon praktisch gelaufen. Man Diese wenn eine, gerade ein Mann wie Pater Kente nicht, dem die Kirche so viel verdankt und dem so viele Menschen den geistlichen Impuls ihres Lebens verdanken, muss im Gebet auch begleitet werden. Ein, Selig, ein Seligsprechungsprozess ist immer auch ein Gebetsprozess. Und das ist, und diejenigen, die diesen Prozess führen von Seiten der Schönstädter, die brauchen auch immer wieder Gebetsanstöße und immer wieder auch äh, äh, das Gefühl, dass Menschen hinter ihnen stehen, dass Menschen dieses Anliegen teilen, dass sie ja nicht nur für einen, äh, für den verstorbenen Pater nicht was tun, sondern auch für die lebenden Menschen. Das wäre also wichtig.
0: Gut, Frau Fechler, ist Ihre Frage damit beantwortet?
5: Wünscht, das stehen sicher dahinter und beten jeden Tag dafür, glaube ich. Wir haben aber auch hier in Ankum einen, der in Dachau gestorben ist. Wenn man, wie muss man da 1500 Unterschriften erst sammeln? Es ist ein ganz auch, ein Jesuit, ein Märtyrer eigentlich auch. Wie lange, wie viele Unterschriften? Noch eine kleine Frage, wie viele Unterschriften? Das ist ja auch ein Gesammler dabei. 1500?
1: <lacht> Nein, es muss die Pharma Sanctitatis nachgewiesen werden, der Ruf der Heiligkeit. <lacht> das kann man auf verschiedene Art machen. Eine äh, Möglichkeit dabei ist, die eine, eine Unterschrift, dass man also zeigt, es gibt so und so viele Menschen, die den tatsächlich verehren. Es ist also, man kann es auch anders machen. Äh, ich habe einmal einen Prozess gehabt, da war ein Band von 600 Seiten nur mit Unterschriften.
2: Sie
1: oh, sich oh, oh, <lacht> äh, oh, nicht. Ja, ja, also das war, aber äh, die... Ähm, auch beim, beim, äh, beim Jesuitenpartei, der in Dacher umgekommen ist, da ich weiß nicht, wer da zuständig ist, da wird wahrscheinlich das deutsche, der deutsche Provinz, Provinzial zuständig sein. Eigentlich sind die Jesuiten sehr, haben sehr gute Leute für Heiligsprechungsprozesse. Äh, vielleicht immer ein bisschen ein bisschen anstoßen. Okay. Ja,
5: es ist ja nicht das Wichtigste vielleicht. Sie sind im Himmel und das ist auch wichtig. Das ist wichtig. Ja, Sie, das sind ist im, das Sie sind
1: im Himmel und Sie tun was für uns.
5: Ja, wenn man mit Ihnen redet.
1: Ja, also das ist das sollte man in jedem Fall
5: tun. Ja. Dankeschön.
0: Gut, das danke Frau Fechter. Alles Gute. Schönen Abend. Ihnen auch. Dankeschön. Danke, auf Wiederhören. Und wir haben Herrn Schenk aus der Nähe von Köln in der Leitung. Guten Abend.
6: Ja, schönen guten Abend, Herr Gehrens. Ähm äh, schönen guten Abend, Herr Pater Imkamp. Ja, mir geht Gut, es darum, äh, vor, ja, vor einigen Tagen waren auch etliche Diskussionen. Äh, in der katholischen Kirche wird meines Erachtens, äh, was Herr Pater Imkamp oft gemacht hat, äh, die Sachen mal beim Wort genannt. Äh, die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit und so weiter, die äh, schwindet immer mehr. Und äh, das äh, weiß ich nicht, aber äh, dann bei aller Theologie und bei allem äh, Verständnis, äh, was die Priester alle lernen müssen. Aber die Bischöfe und, und äh, Kardinäle müssen sich mal wirklich äh, überlegen, ob sie, äh, sie bekommen äh, viel Geld auch, äh, das muss man auch mal deutlich sagen, äh, vom Staat auch. Und da muss man mal äh, Butter bei der Fische tun, denn äh, die, das ganze Kirchenwesen geht den Bach runter wenn wir so weitermachen, immer nach dem Mainstream. Da haben
1: Sie vollkommen recht. recht. Die, ich sag, nenne das immer äh, Mainstream-Besoffenheit, Zeitgeist-Besoffenheit, ist tatsächlich eine große Gefahr. Und wir übersehen alle. Ich schließe mich da durchaus auch partiell mit ein. Christus, ist ans Kreuz gegangen, ist gekreuzigt worden, weil er von seiner Umgebung, ja. auch von den Intellektuellen seiner Umgebung, äh, gehasst wurde. Die Urchristen standen in einem kompletten Gegensatz zu ihrer Umwelt, zu den moralischen Werten oder Unwerten dieser Umwelt, zu allem an dieser Umwelt. Das, ist, äh, das haben wir etwas vergessen. Es gibt aber auch, und da möchte ich wieder die Bischöfe etwas in Schutz nehmen, dann sagt ein Bischof etwas Klares, dann kommt der Diözesanrat, dann kommt eine Priestergruppe, dann kommen die Veteranen von 68 und jaulen auf und sagen wie keiner nur, dann gibt's Schwierigkeiten, dann muss er sich darum kümmern, dafür fallen dann wieder Sachen weg, die er, die er sonst machen könnte. Also es ist immer eine Gratwanderung. Je höher die Leitungsfunktion ist, umso schwieriger ist diese Gratwanderung. Ich gebe Ihnen aber grundsätzlich recht, dass die Sprache, Klarer werden muss. Dieses einerseits und andererseits und außerdem, und du hast auch recht und du sowieso, äh, das führt auf Dauer nicht weiter. Das ist immer diese, diese Gremien, diese Gremiensprache, diese etwas, dieser etwas verquollene, vor, Slang äh, der Unbestimmtheit, die wir müssen ein Stück des Weges in diesem Prozess gemeinsam gehen um dann uns den neuen Anforderungen dieser Zeit besser stellen zu können. Natürlich im intensiven Dialog unter Berücksichtigung der ökumenischen Gegebenheiten. Und natürlich dürfen wir unsere muslimischen Minderheiten dabei nicht vergessen. Äh, das bringt es mir nicht. Jesus hat klar gesprochen. Auch auf die Gefahr hin missverstanden zu werden. Nun hat ein Bischof Verantwortung für das Große und Ganze seiner Dirte. Er muss also, er muss also abwägen. Und, äh, nur Kreide fressen geht nicht, äh, nur äh, Feuerspucken geht auch nicht. Er muss also den Mittelweg finden zwischen Feuer und Kreide. Den darf er sich aber nicht vorschreiben lassen, sondern den muss er in seinem Gewissen selbst finden. Und mit der Theologie, also da bin, was die Priester alles lernen müssen, da bin ich der Meinung, sie lernen heute viel zu wenig. Schon meine Generation hat, hat, hat zu wenig gelernt. Sie können die Zeit nur beurteilen, wenn sie andere Zeiten kennen. Wenn sie also genau sehen, wie es seit der französischen Revolution beispielsweise bergab geht. Wenn sie genau nachvollziehen können, welche Höhen der Klarheit im Mittelalter erreicht wurden. Im 13. Jahrhundert war die Theologie klarer. Und weiter als heute, wenn man das so kurz sagen kann. Dann, wird, dann lassen Sie mich noch etwas sagen zum Gehalt der, äh, der Bischöfe. Tatsächlich kenne ich das Gehalt nur sehr vom Ungefähren. Wenn Sie sich den Tagesablauf eines Bischofs, eines x-beliebigen ansehen, die Bischof, dann ist jetzt rein von der Leistung her, von der physischen Leistung her, jeder Euro bitter verdient. Äh, die Allerdings sehe ich da auch eine gewisse Gefahr. Bischöfe sind keine Staatsbeamten. Wie können sie noch so oft vom Staat bezahlt werden? Bischöfe dürfen keine Staatsbeamten sein. Erzbischof von München ist nicht der Kaplan der, äh, der Staatskanzlei. Der, äh, das ist auch wieder eine Gefahr, wenn es zu nahe, Politik und Kirche zu nahe sind. Also das Ganze ist, Sie merken es schon, das Ganze ist das gefordert, von dem Papst Franziskus immer spricht, die Discretius Spiritum, die Unterscheidung der Geister.
6: Das setzt aber voraus,
1: dass man genug Bildung hat, um das Ding hinzukriegen. Und da
0: fehlt es dann heute oft.
6: Ja. Reitschönen Dank, Herr Adairingang. Danke, ja. danke an Sie. Alles Gute.
0: Danke, Herr ja, Schenk. Ebenfalls. Alles Gute. Auf Wiederhören. Werden. Ja, auf Wiederhören, Herr Gier. Und einen haben wir noch, Herrn Minkenberg aus Saarbrücken. Guten Abend. Hören Sie mich jetzt? Jetzt, jetzt hören Sie mich. Jetzt hören ja. wir Sie. Wunderbar. Im Anschluss an die Frage vom
5: Herrn Schenk, die Kirche gehe den Bach runter. Was Herr, können Sie sagen zur Prognose, zur Aussicht oder zu dieser Kirchenentwicklung, wie wir das vielleicht in 20, 30 Jahren haben? Wir erkennen doch, dass wir eine Kirchenspaltung erleben im äh, römisch-katholischen Bereich. Wie wird sich die katholische Kirche entwickeln im deutschsprachigen Bereich?
1: Ah. <lacht> Herr Minkeberg, ich glaube, wir kennen Sie. Hm? Ja, das, Ich kenne das, Sie das, als, als Leserbriefschreiber in der Tagespost. Richtig, ja. Ja, das ist äh, ja, Sie waren auch im Stadtrat. Nein, das stimmt nicht, aber ich bin Leserbriefschreiber von der Tagespost. Ah ja, also ja. schön Sie auch mal jetzt sozusagen live zu hören. Ja, Eine Prognose ist sehr schwierig. Lassen Sie mich sagen, um 1800, im Jahr 1800, war die Kirche am Ende. Keiner in der halbwegs bis drei Zählen konnte in Europa, gab noch einen... Ähm, auch nur die Kirche auch nur eine schöne in Gefangenschaft äh, der der Klerus zerstreut und da trat der Graf Stolberg zur katholischen Kirche über ein berühmter damals sehr berühmter Dichter ein führender Intellektueller alles schäumte und tobte und äh, sagt also das ist bekloppt merkt er denn nicht wie schlimm es ist und dass die gar keine Chance mehr haben es gibt, es gibt immer noch eine Chance. Es, ich sehe mit sehr großer Besorgnis, sehe ich natürlich, dass wir in, im deutschen ganzen deutschen Sprachraum uns immer mehr entfernen von dem, was man früher die Sana-Doktrina, die gesunde Lehre genannt hat.
2: Mhm,
1: ja. das, ist ein, das ist ein Problem, ein Problem, das hat mit der fehlenden Ausbildung zu tun. Das hat aber auch mit den Fehlern der Ausbildenden zu tun. Aha. Sie können heute zum Beispiel in Deutschland nichts Positives über Humane Witte in einer Doktorarbeit schreiben, wenn Sie noch den Doktor machen wollen. Und so geht es auch, so geht es auch in, anderen, in anderen Bereichen. Das muss, man deutlich, das muss man deutlich sehen. Wenn Ordinariate Stellen Stellengesuche aufgeben, Anzeigen aufgeben, um Leute zu gewinnen, in ihren Ordinariaten, in der Erwachsenenbildung und so zu arbeiten, dann geschieht das auch im Publikforum. Nun, wenn sich Leute, Leute aus Leser vom Publikforum melden, dann kriegt man auch Leute, die Publik lesen, ne? Ja. Äh, und das läuft seit halt 40 Jahren so, mindestens. Da haben Sie natürlich schon die Ursache des, äh, des Problems. Dann haben wir eine merkwürdige Scheu davor, uns, das geht aber von oben bis um uns, den Realitäten zu stellen. Keiner fragt zum Beispiel, wie kann es sein, dass nachdem die Kirche sich positiv der Zeit geöffnet hat, auf die Menschen zugegangen ist, dass danach der große Einbruch kam. Seit Vatikanung war das große, äh, man hat die Fenster aufgemacht. Aber wir sind, nur die Türen, wir sind nicht nach draußen gegangen, sondern die von draußen sind reingekommen haben alles kaputt geschlagen. Wie, wie kann das sein? Diese Frage wird gar nicht erst gestellt, weil es, ein, weil es ein Tabu gibt. Auch die Deutung zum Beispiel des Zweiten Vatikanischen Konzils ist von einer einzigen wissenschaftlichen Schule bestimmt, der Bologneser Schule. Die haben praktisch ein Deutungsmonopol. Es gibt welche, die, was, die manchmal fällt so ein Licht darauf, wie schief diese Interpretation ist. Der Erzbischof Marquetto, ein ehemaliger Nunzius, der in Rom wohnt, hat jetzt hat schon mehrere Bücher herausgegeben, wo er genau zeigt, was da alles falsch ist. Also wir haben eine falsche Konzilsinterpretation und zwar flächendeckend. Wir haben ein, ein fehlendes Geschichtsbewusstsein. Wir haben eine politisch korrekte Sprache, auch im, Inner-, im Innerkirchlichen, die Probleme verdeckt statt Probleme benennt. Wir haben eine ausufernde Pastoralbürokratie, was ich für ganz schlimm halte. Wir haben also, je weniger Leute sonntags zur Kirche kommen, umso mehr hochbezahlte Leute sitzen in den Seelsorgeämtern. Mhm. Äh, das stimmt etwas nicht. Und wir haben auch ein sehr großes Messangebot. Der Gottesdienstbesuch geht zurück und heute gibt es mehr Messen als um 1900.
5: Richtig.
1: Da stimmt auch was nicht. Diese Fragen dürfen aber gar nicht genannt werden. Und überhaupt die Fragen überhaupt anzuladen, ist schon, ist schon falsch und man bekommt also Prügel dafür. Jetzt will ich natürlich sagen, was hilft. Es gibt etwas, was positiv ist. Und zwar... Die Priestergeneration, die in den letzten fünf, sechs, zehn Jahren herangewachsen ist, ist wesentlich frömmer, wesentlich lebt wesentlich intensiver als meine Generation. Da ist also ein positiver Wandel. Äh, dieser Wandel äh, den sieht man auch im Äußeren. Heute tragen junge Priester häufiger Priesterkleidung als meine Generation. Da ist also schon etwas in Bewegung gekommen. Obwohl diese jungen Leute in einer hochdefizitären Ausbildung an den Universitäten waren und häufig Regenten hatten, die man dem besonderen Gebet anempfehlen muss. Aber es, da ist etwas besser geworden. Das ist also, was ich nie hätte für, nie für möglich halte. Wir dürfen in unseren Analysen müssen wir ganz, dürfen wir groß pessimistisch sein, aber unser Pessimismus darf der Gnade Gottes nie Grenzen setzen. Mhm. Also so meine ich, dass wir. Ich tue mich auch manchmal schwer, wenn, ich, wenn Priester zu mir kommen oder wenn ich römische Freunde höre, denen es nicht gut geht. Dann sage ich, denke ich auch immer: Also gut. Ähm, muss das alles so sein? Ist es denn nicht so furchtbar? Wenn ich sehe, wie wenig Leute in die Kirche gehen sonntags, und dann lassen Sie mich was ganz, ganz Scharfes sagen. Wenn ich heute Laie wäre, ich wüsste nicht, ob ich mir bestimmte hikivuktige Gottesdienste noch antun würde. Genau. Also das ist, ähm, ich weiß es nicht. Und die, ich erinnere mich, dass ich in meiner Zeit im Priesterseminar häufig in zwei Messen gegangen bin, weil die Kommunitätsmesse im Priesterseminar also äh, unbeschreiblich war und dann bin ich also lieber noch zu den Karmeliten um die Ecke gegangen. Und die, ähm, aber aber es ist sehr schwer. Analyse ja, Patentrezepte sehe ich sehe ich nicht. Das katholische Profil ja. schärfen, ja, Barmherzigkeit ja, aber der Hauptort der Barmherzigkeit ist der Beichtstuhl.
5: Ja, okay, dann reden wir äh, für fromme Priester und äh, gegen diesen Antiklerikalismus mhm. und vielleicht das fromme Profil der
1: Tagespost, wo ich liege. Ja, ja. Ich das ist eine hervorragende Zeitung. Ja. Gut, <lacht> ja, mit arbeiten danke. wir ja zusammen. Ja, das ist eine okay. Glückwünsche zu dieser zu dieser Idee, denn das ist eine ein großes ein großes Manko. Wir haben Publikforum, wir haben Christ in der Gegenwart, wir haben jede Menge an ähm, Uh, ja, jetzt das Wort lassen wir besser. Wir haben jede Menge an Zeitungen, die etwas anderes sagen. Da ist die Tagespost einfach unverzichtbar.
0: Gut, dann nehmen wir das. Vielen Dank, Herr Minkenberg, für Ihren Anruf. Eine Hörerin haben wir noch, Frau Dietrich aus Memmingen. Guten Abend.
1: Ich hätte
5: gerne eine Frage, wie Sie darüber denken. Und zwar, ich mangle an unseren deutschen Bischöfen einfach die Aussage, wenn es geht, Ehe für alle oder Gender oder Sexualität, die Schulen und so weiter. Ich würde mir echt wünschen, dass auch nicht nur mehr Laien an unserem, worum wir stehen und tun uns verteidigen müssen, sondern also auch wenn Bischöfen mal was
1: käme. Ja, da haben Sie, haben Sie sicherlich recht. Es ist das Recht eines jeden Katholiken, von den Bischöfen die richtigen und rechten Sachen zu hören. Mhm. Es ist immer die Frage, gerade wenn es um sexuelle Dinge geht, wie man wie man es sagt, da muss man unterscheiden zwischen der Ebene der persönlichen Sünde, mhm. da sollte man in der Öffentlichkeit nicht drüber sprechen, ja. und der strukturellen Sünde. Mhm. Also dieses, was alles, was unter der Ehe für alle gelaufen ist, ist die Förderung von strukturellen Sünden. Man macht aus der Sünde eine staatliche Institution. Ja eine gesellschaftliche Institution, da ist sehr wohl äh, Protest notwendig. Und äh, ich habe auch, ich weiß jetzt nicht, ob da oder bei der Abtreibung, habe ich auch gesagt, dass ein Politiker, der dafür stimmt, bei mir nicht zur Kommunion gehen sollte. Er mhm. kriegt sie nämlich nicht. Das ist also die, ähm, und wir haben mich bei dieser Ehe für alle noch besonders aufgeregt, also die Verlogenheit des Ausdrucks für alle ist das eine, und das zweite, man hat die Gewissensfreiheit missbraucht. Ja. Man hat unter dem Vorwand des Gewissens die größten Schwanereien losgelassen.
5: Ja, genau. Ja.
1: Und das auch noch eine große Stunde des Parlaments genannt.
2: Mhm.
1: Also die, äh, und die Genderideologie ist tatsächlich also, äh, man kann sie gar nicht scharf genug verurteilen, aber wenn Sie sich anschauen, äh, welche Gelder auch da reingepumpt werden, ja. auch vom bayerischen Staat. Mhm. Dann äh, wird einem schon schummrig und wir haben jetzt mit dieser mit dem dritten Geschlecht, das hat mich auch aufgeregt. Ne? Ja. Also dass die Politiker. <lacht> und das Bundesverfassungsgericht, die haben Schöpfergott gespielt. Ne?
2: Genau, ja.
1: Hat die hat den Menschen als Mann und Frau erschaffen und das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, da gibt's noch was. Wir wissen zwar nicht genau, wie es das ist, aber es muss mit hohem Respekt behandelt werden. Wir haben immer wieder die Verwechslung zwischen der Ebene des menschlichen Respekts gegenüber einem, der sich fehlverhält... Und dem Lob des Fehlverhaltens als solches. Mhm. Wer aus der Sünde eine Tugend macht, ist auch dann ein Ferkel, wenn er persönlich nicht sündigt. Ja. Und da, ich wünschte mir das auch klarer. Der Diözesanrat von Augsburg hat sehr klar dazu Stellung genommen. Mhm. Das ist auch sehr, sehr positiv. Äh, ich glaube sogar, und das wäre ja nun wirklich ein Wunder des Heiligen Gäste, ich glaube sogar, das Zentralkomitee hat sich dagegen geäußert. Also, es gibt schon, es gibt schon, aber Sie haben recht, das ist alles zu zaghaft, das ist alles, das ist alles zu, zu, zu verhalten. Und ich sehe da, wie es, wie es immer weiter, wie es immer weiter fortschreitet. Ja. In Schweden kann man die Homosexualität nicht mehr Sünde nennen, dann kommt, dann kommt die Polizei. Ja. Und es ist, und, 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 und keiner, und keiner sagt, aber also auf der anderen Seite werden die Länder, in denen man dagegen kämpft, auch in Bezug auf, auch mit dem Glauben aus dem Glauben heraus in Polen und in Ungarn maßlos beschimpften. Ja.
2: Mhm.
1: Also da ist, da, Sie haben recht. Da ist, also ich weiß aber auch nicht. Es gibt sicherlich bei jedem Bischof Abwägungen. Mhm. Wenn ich was sage, so deutlich sage, ist das dann löst es nicht mehr Widerstand aus als überhaupt, wenn ich überhaupt nichts sage. Also es ist immer sehr schwer, wenn man in einer in einer Position steht, äh, tut man es oder tut man es nicht? Das frage ich mich häufig bei Predigten. Mhm. Soll ich nun das so klar sagen oder soll ich lieber ein anderes Thema nehmen? Denn ich entscheide mich meistens fürs sagen, weil die Leute, die da sind, wenn sie nicht davon betroffen sind, zumindest, mhm. äh, zumindest sind sie dann bestärkt in ihren Ansichten. Es ist ja auch eine Aufgabe des Priesters, die Menschen, die richtig denken und die katholisch sein wollen, auch zu bestärken in dem. Ja. Ihr seid keine ihr seid keine isolierten Spinner, ihr seid nicht die Fußkranken des Konzils, ihr seid nicht die Abgehängten, sondern ihr seid das Herz, oder wie es jetzt in Bayern in letzter Zeit immer so gesagt wird, die Herzkammer der Kirche. Ne? Mhm.
0: Gut, Frau Dietrich.
5: Okay. Jawohl, danke schön.
0: Alles gut, Frau Dietrich. Wunderbar, vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, ja, Prelat Imkamp, all das, was sie so beklagt haben, auch der ja, der Verlust an, an Frömmigkeitsformen, der Verlust auch an klaren Glaubensüberzeugungen, all dem haben sie ja in Maria Vesperbild immer sehr deutlich entgegengewirkt. Das Magazin der Süddeutschen Zeitung, das nicht unbedingt für seine Kirchennähe bekannt <lacht> ist, hat mal geschrieben, es sei ein Freizeitpark der Volksfrömmigkeit. Das war so ein schönes Zitat, habe ich mir mal aufgeschrieben. Was ist denn Maria Vesperbild aus ihrer Sicht? Ist das ein Refugium für alle, die an dieser traditionellen, auch im guten Sinne volkstümlichen Kirche festhalten, an der traditionellen Liturgie festhalten oder ist das mehr?
1: Das ist wesentlich mehr und vor allen Dingen habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir also hier Menschen aller Altersstufen und aller sozialen Schichten ansprechen und sogar verschiedener Konfessionen. Erst neulich habe ich eine, einen Mann in die Kirche aufgenommen, der aus der evangelischen Kirche in den 70er Jahren ausgetreten war mhm. und hier also Konversionsunterricht hatte. Und wir haben junge Leute, wir haben Mittelalter, wir haben also alles, äh, das ganze Querfeld, der Altersdurchschnitt ist relativ jung. Das liegt auch daran, dass man hier ja nur mit dem Auto hinkommt. Ne? Mhm. Also wir haben keine... Und dann, hier ist etwas spürbar, und zwar gar nicht, dass das Reflex spürbar ist, sondern das ist, man spürt es ohne zu merken, dass es richtig, dass es ein Antrat, die Dynamik der Marienfrömmigkeit. Sie haben das klassische Gnadenbild der Pieta und Sie haben die wunderbare Fatima-Mutter Gottes im Wald. Drei Minuten von, von der Kirche. Wenn Sie da sich Ihrem Blick aussetzen, dann spüren Sie was. Und dieses Spüren ist das ja, das Erfolgsgeheimnis unserer Wallfahrt. Und wir haben hier auch keine. Wie es gibt die alte Messe, wird zweimal in der Woche und am Sonntag später Nachmittag angeboten. Wir haben hier eine Liturgie, die eigentlich dem entspricht, wie es exakt dem Wortlaut entspricht, wie es nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil vorgeschrieben war. Man kann diese, man kann nämlich die Liturgiereform so und so zelebrieren. Und wir haben in der Regel eine höchst einseitige Interpretation. Und wir versuchen es hier anders. Wir wollen zeigen, die Kirche heute steht in der Kontinuität mit der Kirche aller Zeiten. Wir haben keine Brucherlebnisse hinter uns, sondern wir stehen auf Kontinuität. Und mit Maria klappt das. Schauen Sie, das klassische Gnadenbild, die Leiche Jesu wird von Maria gehalten und die Hand, die rechte Hand, Jesu fällt herunter und hat einen gespreizten Zeigefinger. Und der deutet genau auf den Tabernakel und auf den Priester, der davor steht. Und ich denke immer, wenn ich da da an den Alltag meine jetzt zeigt Jesus auf dich. Und das darf dir doch nicht leichtgültig sein. Da musst du doch was draus machen. Und ich, ich ich habe ich habe es hier versucht und wir haben wir scheuen vor keiner modernen Methode zurück aber Methode darf nicht die Inhalte bestimmen mhm. sondern die Inhalte die Methode und es geht
0: ja, ja, man merkt, dass sie ähm, wenden da sehr geschickte PR-Strategien an. Sie suchen, äh, sie äh, verwenden die neuen Medien sehr intensiv. Die sozialen Netzwerke sind ihnen auch nicht fremd. Das heißt, ein traditioneller Wallfahrtsort wird sehr modern vermarktet. Das ist auch kein Widerspruch.
1: Nein, das ist überhaupt kein Widerspruch. Schauen Sie sich die die Jesuitenmission an. Jetzt mit Papst Franziskus sind ja die Jesuiten wieder sehr in Mode gekommen und ich bin stolz darauf, ein, ein Schüler des heiligen Ignatius zu sein, also von, theologisch nur von Jesuiten ausgebildet worden. Und die Jesuiten haben das zur bis zur Perfektion betrieben, im äh, 17. Jahrhundert und auch noch im 18. Jahrhundert. Und gerade weil sie so erfolgreich waren, hatten sie den Ärger. Also deswegen, es ist jetzt etwas spöttisch, aber von der Gesellschaft Jesu lernen heißt siegen lernen. Aber es ist was dran. Es ist ein fundamentaler Irrtum, zu meinen, die katholische Tradition verträgt sich nicht mit modernen Methoden. Mhm. Im Gegenteil. Im, äh, und zwar, das, ich habe bei vielen modernen Theologen, modernen Mitbrüdern, Priestern, die also, äh, die also mit, sagen wir so, vor eleganten Krawatiers bis also zur Birkenstock-Sandale äh, häufig die größten Spießer erlebt. Was? Du gehst in die Zeitung? früh aber auch. So, wo bleibt da die Modernität?
0: Ja, und deswegen haben Sie auch das Buch geschrieben, Sei kein Spießer, sei katholisch. Ja,
1: genau. Das <lacht> ich also die, und ich habe das Buch sogar in der Bundespressekonferenz in Berlin vorgestellt. Und ähm, was also schon äh, für mich selbst keine nicht unbedingt positive Folgen hatte. aber er wollte einfach mal dieses non Unkonventionelle, unkonventionelle, antikonventionelle Potenzial des Katholizismus zeigen. Der Katholizismus ist die einzige Religion, die nie in einem Staat aufgegangen ist, auch selbst im Kirchenstaat nicht. Mhm. Und das, das muss man rausarbeiten. Das muss, das, das, äh, äh, das muss man also, das muss richtig, das muss richtig einsickern. Und das ist meines Erachtens auch, äh, das ist meines Erachtens auch gelungen. Denn äh, auch wenn es wirklich gegen den Mannstum ist, richtig Geld können sie nur mit Büchern machen, wo also Sex and Crime und Kirche verrührt werden und also äh, endlich Gleichberechtigung für den Juchtenkäfer von nebenan und solche Dinge gefordert werden. Die, ähm, die Kirche ist aber, der, die katholische Kirche ist von ihrer Struktur und von ihrem Wesen her gegen alle Konventionen, die sie umgeben. Und das ist auch von ihrer Umgebung immer so aufgefasst worden.
0: Sie haben auch noch ein zweites Vorurteil entscheidend widerlegt. Man hat ja mal gesagt, also wenn man Menschen ansprechen will, die eher wenig glaubensfern sind, vielleicht auch evangelische Christen oder noch oder Ungetaufte ansprechen will oder auch jüngere Leute ansprechen will, dann, dann darf man gar nicht zu traditionell sein, da muss man sehr modern daherkommen, sehr unkonventionell, sehr niederschwellig. Sie machen es genau andersrum und trotzdem kommen die Leute zu Ihnen. Wie erklären Sie sich das?
1: Ja, das und dieser, dieser, dieser Anspruch der, äh, der Niederschwelligkeit äh, geht ja einher mit einer, mit einer wirklich erhöhten Spießigkeit. Mhm. Äh, Nichts ist spießiger als also ein, ein, ein Pfarrer, der aussieht wie ein Oberkellner oder äh, wie, 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 eine, wie ein Kommunaler aus den, aus den 70er Jahren. Die gibt es nicht mehr. Die Jugend von heute kann nur noch erreicht werden durch ein klares Profil. Klarheit ist das Entscheidende. Und wer zu seiner Zeit im deutlichen Abstand steht, kann viel leichter durchkommen als der, der Knecht seiner Zeit ist. Die, ich sage immer, ist es ist viel besser, wenn ein Gottesdienstbesucher wütend rausläuft, als wenn er einpennt. Einpennen darf er nicht, gehen kann er gerne. Das heißt, zumindest er hat was verstanden.
0: Sind bei Ihnen schon Leute wütend rausgelaufen? Ja. ja?
1: Die, äh, selten, aber es ist, es ist einmal, ist sogar einmal eine sehr bedeutende Persönlichkeit. Aber ich <lacht> die, ich habe mich da nur bestätigt gefühlt. Und schauen Sie einmal, wenn Sie mit Menschen reden, wenn Sie mit, mit wenn Ehepaare miteinander reden, wie viele Krisen entstehen? weil man sich nicht versteht. Nur wenn man sich versteht, kann man ja kritisieren. Ich muss ja den anderen verstehen, um ihm was sagen zu können. Und wenn ich klar mich ausdrücke, dann kann der andere dagegen Stellung nehmen. Aber wenn ich verschwommen bin, es gibt der hans urs von Balthasar, äh, Cordula oder der Ernstfall, eine schöne, dieses Drama ist ganz toll, schließt mit der Szene, die Kommunisten haben die Macht erobert und, äh, und die kommunistischen Wachen bringen also zum Kommissar einen katholischen Priester. Und er sagt, ah Herr Kommissar, wie schön, dass ich zu Ihnen kommen kann. Wissen Sie, wir haben ja das gleiche Ziel. Wir wollen die Menschheit befreien. Wir wollen endlich den Arbeiter in der Morgenröte der Zukunft zu großen Dingen führen oder so ähnlich. Guckt der Kommissar ihn an und sagt zur Wache. Lass ihn frei, wir brauchen ihn nicht zu liquidieren. Er hat sich schon selbst liquidiert. <lacht> und da, äh, das ist genau, was wir in der Kirche heute erleben, ist Selbstmord aus Angst vor dem Tode.
0: Und für, für Sie ist das Rezept der Neuevangelisierung, die ja immer so viel beschworen wird, die Klarheit, einfach die Eindeutigkeit in der Verkündigung Auch, und ist
1: natürlich noch was mehr. Die Neuevangelisierung ist für, ist für mich also eine, ist eine sehr wichtige Geschichte. Mhm. Und äh, der Erzbischof Isekeller, der Leiter dieser, des Päpstlichen Rates für die Neue Evangelisierung, ist äh, ein alter Studienfreund von mir, der auch schon zweimal am 15. August hier war. Also die Neu ist, ist ganz, ganz wichtig. Aber über die Neue Evangelisierung, die sich nach innen richtet, darf man die Missionierung nach außen nicht vergessen. Wenn ich höre, missionarisch Kirche sein, dann, dann kriege ich schon so viel, weil die sind wollen missionarisch Kirche sein, aber wenn man ihnen sagt, dann geht man in die Flüchtlingslager und verkündet das Reich Gottes, dann gucken die einen an, als ob man also beklagt wäre. Mhm. Ja, also wir müssen unseren Glauben heraustragen und gleichzeitig in uns erneuern. Das Hinaustragen und das Erneuern gehört zusammen. Das eine oder das andere kann nicht so richtig funktionieren.
0: Und das Heraustragen, das haben Sie ja auch immer praktiziert. Ich habe ja schon gesagt, Sie sind auch oft im Fernsehen aufgetreten, in vielen Talkshows bei Lanz, bei Meischberger und so weiter. War das für Sie also auch, ja, vielleicht noch eine Art Evangelisierung, da hinauszugehen?
1: Ja, ich habe die, ich habe die, äh, ich weiß gar nicht, das hat angefangen mit äh, damals mit Karl Böhm, Böhm äh, Talk im Turm. Erich Böhme. Ja. ja, Erich Böme, Ja, ja. Äh, Die äh, Natürlich müssen wir präsent sein. Wenn uns die Möglichkeit geboten wird, müssen wir auch zugreifen. Wobei ich immer dann abgelehnt habe, bei Sendungen aufzutreten, wenn es um Sex and Crime ging. Mhm. Das ist ja eine Tendenz äh, in, in, in Massenmedien, Sex and Crime oder zum zum ich sage jetzt etwas spöttisch zum 175. Mal wieder über den Zölibat zu reden. Äh, das ist also, oder, äh, oder die, die Missbrauchsgeschichten. Das sind äh, äh, Spezialthemen, wo also eine Verkündigung mit Tod geschlagen werden kann. Mhm. Aber zum Beispiel als der neue Katechismus kam, der jetzt auch schon 25 Jahre ist. Das war übrigens die erste Sendung, da war die Frau Maischberger noch Assistentin da äh, hatten wir nachher eine intensive Diskussion haben. Also, da habe ich den Katechismus verteidigt und eine katholische Theologieprofessorin aus Innsbruck hat mich beschimpft. Ne? Ein Theologieprofessor, professor Pastoraltheologe aus, aus Tübingen wäre mir am liebsten ins Gesicht gesprungen. Ne? Mhm. Das sind, und ein katholischer, ansonsten katholischer Redakteur hat mich anschließend in seiner Zeitung beschimpft. Also da sind dann merken Sie auch, der Widerstand von außen ist nicht das Problem. Das Problem ist der Widerstand innen.
0: So wie es Papst, von, äh, Papst Benedikt auch mal gesagt hat, dass die Kirche von innen her eigentlich viel angreifbarer ist ja, als, als von ja. außen. Ja.
1: Er hat auch vom sprungbereiten Hass gesprochen. Mhm. Und ein schönes Wort, sprungbereiter Hass, das ist genau die Erfahrung, die man macht, wenn man also, wenn man also nicht... Äh, ja, nicht zeitgeistbesoffen umhertaugelt, aber das macht nichts.
0: Hm. Gut, lassen wir das mal kurz so stehen, machen wir noch eine kurze Musikpause und für die Schlussrunde haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal die Möglichkeit anzurufen unter der 089 517 008 008. 089 517 008 008. Haben Sie nochmal die Möglichkeit, mit Prelat Imkamp ins Gespräch zu kommen, gleich nach der Musik. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Oliver Gierens. Wir sind im Gespräch mit Prälag Dr. Wilhelm Imkamp. Er ist der scheidende Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild. Seit 1988 leitet er den Wallfahrtsort in Ziemetzhausen in der Diözese Augsburg. Zum Jahresende wird er aus gesundheitlichen Gründen diese Position aufgeben. Deswegen heißt diese Sendung auch Schlussbilanz. Unsere Zeit in Gottes Händen. Und wir haben... Noch weitere Hörer, die angerufen haben, die auch gern mit Prälat Ibnkamp ins Gespräch kommen möchten. Der erste ist Herr Hager aus Radolfzell. Guten Abend.
7: Guten, Tag, Guten Abend, Herr Prälat. Guten Abend. Ich hätte eine Frage bezüglich der, ich glaube, es ist eine Enzyklika ähm, Amore Letizia. Und äh, da habe ich also gehört, dass, da gäbe es also ziemliche Auseinandersetzungen, einerseits zwischen dem Papst und auch äh, Bischöfen. Oder jedenfalls Dialogen. Ich hätte gern mal genaueres gewusst, ob was da, da habe ich neulich auch einen Kommentar über Radio Horeb gehört. Und, äh, ja, also da hätte ich gerne etwas genaueres von Ihnen gewusst, Herr
1: mhm. das ist, ich habe über Amoris Letizia, als es herausgekommen ist, etwas in der Tagespost geschrieben. Und bin erstaunt, dass das, was ich damals da geäußert habe, eigentlich keinem so richtig aufgefallen ist. Dieses Dokument Amoris Laetitia mit allen, auch den umstrittensten äh, Fußnoten, ist ein Dokument, das man nur verstehen kann aus der Geschichte des Jesuitenordens heraus. Es ist eine, eine Antwort, es ist die Antwort eines besorgten Beichtvaters auf eine Schwierigkeit eines Ehepaars. Mit, und diese theologische Richtung des Jesuitenortes nannte man im 18. 17. 18, den Probabilismus. Das heißt also, das ist der Hintergrund und dieser Hintergrund ist eigentlich ganz wichtig für die, für die Klärung, denn der Probabilismus ist in der Moraltheologie berechtigt, in der Dogmatik aber weniger. Und genau da entzünden sich die Diskussionen. Und da sagt man dem Papst auch, er habe nicht klar genug gesprochen. Ich bin der Meinung, dass er vor dem Hintergrund der jesuitischen Theologie ziemlich klar gesprochen hat. Es gibt Auseinandersetzungen. Das ist richtig. Ich halte diese Auseinandersetzungen nicht für, nicht für zielführend, denn alle unterschlagen dabei, ob bewusst oder unbewusst, dass es dem Papst ja um eine einzige, um eine Sache geht. Der Papst sagt, beziehungsweise sagt das nicht so deutlich, wieder verheiratete Geschiedene können unter bestimmten Umständen vielleicht doch, das muss man prüfen, zur Kommunion gehen. Jetzt nennt er aber diese Umstände. Unter welchen Umständen? Wenn Sie einen längeren Prozess der geistlichen Begleitung mit einem Priester in der Beichte unternommen haben. Okay. Ja, ja. Das heißt, die Voraussetzung ist die Beichte. Auch wie man den Papst auch interpretieren mag. Keiner kann zur Kommunion gehen, der nicht gebeichtet hat. Das sagt er. Und darauf müssen wir uns interessieren. Die Mora jesuitische Moraltheologie ist aus der Beichtelpraxis entwickelt worden. Okay. Das ist ganz wichtig. Und das ist auch das, was der Papst gelernt hat. Und das ist das, was er hier auch sagt. Schauen Sie, ich habe in meinen 40 Priesterjahren etliche Fälle gehabt von geschiedenen Wiederverheirateten. Sowohl sonntags in der Kirche hier wie in der, wie, in der, wie in der Beichte. Ich glaube, dass keiner bei mir ungetröstet weggegangen ist. Das ist schon, ja. Es ist also es geht es geht nämlich bei der ganzen Diskussion geht es eigentlich gar nicht darum können die zur Kommunion gehen, sondern es geht darum, geben wir denen öffentlich den Stempel, dass das klasse ist, was sie gemacht haben. Mit der zweiten Ehe. Und da ist der Punkt der der also wir müssen den Papst in Amoris letizia ist das Dokument eines Seelenführers eines Beichtvaters für andere Beichtväter.
7: Ja, aber wissen Sie, wenn ich manchmal so überlege, wie es schwierig es manchmal war, früher zu beichten? Nicht? Gerade wenn man das sechste Gebot erwähnt. Nicht? Sind ah, da
1: ja, das höre ich immer wieder, dann sage ich Ihnen gleich was zu. Ich habe die Beichte in meinem ganzen Leben noch nie als schwierig empfunden. Und, äh, die, ich, und ich habe noch nie... Doch, ich habe ein oder zweimal, war war, war, war ich mit dem Beisitzer nicht, nicht, nicht zufrieden. Aber grundsätzlich. Jetzt sagen Sie mit dem sechsten Bund. Wissen Sie, da ist etwas passiert. Im 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert schon kam eine Richtung auf in der katholischen Kirche, die sagte, wir müssen strenger sein, wir müssen uns mehr nach dem heiligen Augustinus richten, wir dürfen nicht so lax sein, wir dürfen nicht so äh, über den Daumen peilen, sondern wir müssen ganz ernst und ganz streng sein. Diese Richtung war der Jansenismus. Ja, 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 Und der Jansenismus hat die katholische Moraltheologie versaut. Ja, ja, das kann man sagen. Und diese... Auswüchse des Jansenismus, die haben auch in, vor allen Dingen in Deutschland, in Italien nicht so sehr und in, in Spanien auch nicht. In Frankreich sehr viel mehr als bei uns, aber die haben die katholische Moraltheologie äh, geprägt. Darf ich Ihnen einen Witz erzählen aus der katholischen Moraltheologie? Okay. Ja, bin mal gespannt. Also, der England Ende des 16. Jahrhunderts, Verfolgung der Katholiken. Eine furchtbare Zeit, auf einem, in, auf einem Dorfplatz, bei einem Duell, ersticht also ein Landadliger einen anderen. Muss ich dann natürlich verdünnisieren und flüchten, denn das war also damals auch noch nicht so gern gesehen. Ne? Dann geht er also, und er ist auch von Reue zerfetzt, das hätte er nicht tun dürfen und so, und geht dann zu einem anglikanischen Geistlichen und sagt, ich habe gemordet, worauf der Anglikaner also entsetzt ist und sagt, um Himmels willen, wie kannst du dich hier hintrauen, scher dich zum Teufel, du Gottverworfener. Dann geht er zu einem anderen Presbyterianer oder irgendwer, da gab es ja jede Menge Sekten, äh, und der sagt, hat, also, ich habe gemordet, er sagt wieder das gleiche. So macht er noch zwei andere Erfahrungen und dann ging er, hörte er, dass irgendwo in einem Versteck, aus einem Schloss weit entfernt, ein Jesuit war. Dann ging er zu dem und sagte, Vater, ich habe gemordet. Darauf der Jesuit, wie oft, mein Sohn. <lacht> <lacht> das, nein, aber das sagt alles. Der ja, ja. Vater sagt nie, du bist verworfen.
7: Ja, das darf man
1: er fragt immer auch äh, die Anzahl der Sünde. Er fragt schon nach, um der der Sünder hat ein Anrecht darauf, in seiner Sünde ernst genommen zu werden.
7: Ja, das ist richtig.
1: Ja. Und das ist und wenn sie wenn man Amoris Letizie als Brief eines Beichtvaters an die beichtfelder liest, dann lösen sich die Schwierigkeiten auf. Nun kann man sagen, es ist nicht die Aufgabe des Papstes, als Beichtvater zu den Leuten zu bringen. Das kann sein. Aber äh, ich bin also sehr sehr unglücklich über diese Diskussion und in den und und der und der jansenismus der übrigens später sich verbündet hat mit den extremsten Modernisten. Ui, das ja. ging zusammen. Ach so. äh, man denkt auch, das ist irgendwo perfekt, aber das ging zusammen. Und diese Mischung, war äh, hochexplosiv, die gab es in Österreich, die gab es in Deutschland und hat die Moraltheologie versaut. deswegen, die, denn die, äh, noch im 19. Jahrhundert, im Deutschen Kaiserreich, gab es noch eine heftige Polemik gegen die verworfene katholische Moral. Die Katholiken seien alles Schweine, weil die viel zu lax wären. Ja. Und weil die also eine viel zu laxe Sexualmoral hätten. Fui, daibi. Ja, das war also allgemeine allgemeine Überzeugung. Und wenn man diese Geschichten im Hintergrund hat, dann ist man a, frohkatholisch katholisch zu sein. Und denke, denken Sie immer daran, wie oft, mein Sohn?
7: Ja, ja, ja. Gut,
0: Prälat, Gut, ich
7: danke ganz herzlich. Ja, ja alles Gute. Ja, Ihnen auch. Ja. Danke,
0: Herr Hager, für Ihren Anruf. Alles Gute und Gottes Segen.
7: Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja, Prelat, im Kampf, dann kommen wir. Langsam zum Schluss dieser Sendung. Schlussbilanz ist ja die Überschrift für diese Sendung. Eine Schlussbilanz haben wir versucht zu ziehen. Andererseits, es ist ja noch gar nicht bei Ihnen Schluss. Sie sind ja, ja. gerade mal, gerade mal Mitte 60, gerade mal noch in den besten Jahren, kann man sagen. Und Sie haben ja auch schon gesagt, es ist noch einiges von Ihnen zu erwarten. Also Sie wollen jetzt weiter wissenschaftlich arbeiten. Was haben Sie jetzt sich vorgenommen für die, für die kommenden Jahre?
1: Ja, also erstmal, äh erstmal den, den Umzug hinkriegen und dann, ich werde auch etwas, es ist wohl auch nötig, etwas, ich freue mich oder hoffe, dass ich etwas länger in Rom sein kann, also mal sechs Wochen statt, statt sechs Tage und äh, ich möchte also auch weiter in der Seelenführung als Priester tätig sein, äh, Menschen helfen können und vielleicht die Präsenz in manchen Bereichen sogar steigern, weil ich ja da nicht mehr so ganz ortsgebunden bin. Mhm. Aber das aber das werden wir sehen. Jedenfalls die, die Hauptgeschichte, die mich jetzt im Moment in den letzten Monaten, Wochen, Monaten bewegt, ist die Dankbarkeit. rückblickend gesehen waren die 30 Jahre hier in Fessorby für mich ein einziges Wunder der Gottesmutter.
0: Das haben Sie gespürt, dass die Gottesmutter da wirklich ja. präsent ja, ja, ist in festperbild bild ja, ja. Ja.
1: Ich habe, als ich damals meiner Mutter sagte, dass ich an der Marienwahl was ausgehe, da sagte meine Mutter mir, ich habe dich als Kind, meine Mutter hatte zwei oder drei Fehlgeburten als Kind, der Mutter Gottes in Käfela geweiht mhm. Und jetzt holt sie dich ganz. Mhm. Das war die Reaktion meiner Mutter damals. Und ich habe es gefühlt. Das ist die äh, die Hilfe kam also immer Hilfe Ansporn Ideen das waren alles das waren alles Geschenke mhm. und ich habe auch das war in meinem ersten Jahr hatte ich zwei Primitzpredigten ich habe damals und auch in allen anderen Primitzpredigten gesagt alle Erfolge eines Priesters sind die Erfolge Gottes alle Misserfolge und Fehler gehen auf das eigene Konto. Hört sich ein bisschen hart an, mhm. aber es macht das Leben ein bisschen durchsichtiger.
0: Ja. Und wenn wir heute an den Christkönigssonntag denken, unsere Zeit steht in Gottes Händen, das ist der Untertitel dieser Sendung. Es gilt ja für die Kirche im Besonderen. Jesus hat uns ja zugesichert, die Mächte der Unterwelt werden die Kirche nicht überwältigen. Auch heute Abend haben viele Hörerinnen und Hörer auch ihre Besorgnisse geäußert, wo wo es Fehlentwicklungen gibt, wo die Kirche vielleicht zu leise ist, wo vielleicht Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Aber ich glaube, wir brauchen uns trotzdem keine Sorgen, um die Kirche zu machen, wenn Christus der König ist.
1: Das ist er aber auch.
0: Ja. Und das ist das, was uns weiter Hoffnung gibt.
1: Allerdings. Und die Gottesmutter, die Mutter der Kirche.
0: Dann nehmen wir das als Schlusswort. Vielen Dank, Prälat, Dr. Wilhelm Imkamp, dass Sie heute Abend bei uns in der Sendung waren, dass Sie hier mit uns eine Art Schlussbilanz gezogen haben als Wahlfahrtsdirektor von Maria Vesperbild. Ihnen auch ja für Ihre weitere Zukunft, für Ihre Gesundheit, alles Gute, Gottes Segen. Danke und Ihnen auch und beten wir füreinander. Genau und wir wollen Sie auch natürlich noch zum Abschluss dieser Sendung darum bitten, uns noch den priesterlichen Segen zu spenden.
1: Intercessione Beatissime Maria Virginis, Matris perdolentis ad Vesperas, descendat super omnis, Benedictio dei omnipotentis, Patris chili et Spiritus sancti, Amen. Nos Benedicat Virgo Maria.
0: Amen. Ja, vielen Dank, Prälat Ebenkamp, alles Gute für Sie. Ich
1: danke Ihnen, danke schön.
0: Danke, auf Wiederhören. Ja, das war die Sendung Standpunkt am heutigen Sonntagabend. Danke, dass Sie zugehört haben. Danke, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich auch so rege in die Sendung eingebracht haben mit Ihren Fragen. Wenn Sie sich für den Wallfahrtsort Maria Vesperbild interessieren, dann schauen Sie mal im Internet unter maria-vesperbild.de. Da bekommen Sie eine ganz ausführliche Internetseite mit allen Informationen zu Gottesdienst und Beichzeiten. Dekan Erwin Reichert wird Ab Januar 2018 der neue Wahlfahrtsdirektor sein. Auch er ist mit Radio Horeb verbunden und ja, auch ihm dürfen Sie sich natürlich als Wahlfahrtsdirektor anvertrauen. Ihnen allen einen schönen Abend, noch weiterhin einen schönen Christkönigssonntag, eine gute Woche, einen guten Übergang auch in die Adventszeit. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Ihnen Oliver Gierens.
8: Ihr Pfarrer Kocher